0: Ah, bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta terça-feira, 24 de agosto de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Esta terça-feira, a comunidade escolar da rede pública de Goiânia participa de uma nova testagem ampliada contra a Covid-19. A ação é direcionada a trabalhadores que atuam nas instituições de ensino da coordenadoria regional de educação central, situada no setor leste universitário. Os gestores das escolas esse mês desta regional, que inclui 75 instituições, foram orientados a definir de forma coletiva quem vai fazer os exames de antígeno. Alunos entre 12 e 14 anos também serão testados por amostragem. A testagem ampliada dos profissionais da Educação Municipal de Goiânia já foi realizada nas regionais Maria Tomé Neto, no setor Nova Suíça, e Jarbas Jaime, no setor Sudoeste. Nessas duas primeiras testagens, o número de casos positivos encontrados foi pequeno. Na primeira rodada, dos 400 testes realizados, apenas dois tiveram resultado positivo, ou seja, 0,5%. Na segunda rodada, das 700 pessoas testadas, 7 estavam infectadas pelo coronavírus, 1% do total. A testagem ampliada para a comunidade escolar será feita em todas as regionais de Goiânia, para garantir a segurança dos profissionais e dos alunos em retorno controlado às aulas em formato híbrido. As próximas edições estão previstas para acontecer nos dias 26 e 31 de agosto. No Distrito Federal, pelo menos 89 pessoas da comunidade escolar testaram positivo para o coronavírus desde o retorno das atividades presenciais nas unidades escolares no dia 5 de agosto. O Sindicato dos Professores da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, o Simpo DF. Defende que testagens sejam realizadas sempre que um novo caso for confirmado em uma escola. Para a Secretaria de Educação do DF, está dentro da normalidade a quantidade de casos confirmados de infecção pelo coronavírus, tendo em vista que são quase 500 mil pessoas entre estudantes, professores e demais servidores da rede de ensino pública no DF. Em uma nova atualização das recomendações para prevenir a Covid-19 no retorno às aulas presenciais no Brasil, divulgada ontem pela Fundação Oswaldo Cruz, Cruz, um dos destaques é a necessidade de vacinação dos adolescentes. A imunização de adolescentes de 12 a 17 anos já ocorre em algumas cidades do país, conforme é concluída a vacinação da população adulta com a primeira dose. Até o momento, Somente a vacina da Pfizer é autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para este grupo, já que não há estudos reconhecidos pela agência sobre o uso dos outros imunizantes em menores de idade. O texto dos pesquisadores da Fiocruz indica protocolos para lidar com o surgimento de casos de Covid-19 nas escolas. Por exemplo, quando dois ou mais alunos que convivem em uma mesma sala de aula tiverem casos confirmados simultaneamente, é necessário suspender as aulas da turma por 14 dias. Já quando casos simultâneos forem registrados em turmas diferentes, deve-se suspender as aulas presenciais por 14 dias nos dias da semana em que aquelas turmas têm aula. Além disso, todos os contatos próximos devem ser monitorados. Outra recomendação é que pessoas com casos sintomáticos respiratórios não devem frequentar a escola de forma presencial. Tal quadro pode ser descrito com ao menos dois dos seguintes sintomas, febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos. Em crianças, além dos itens anteriores, considera-se também obstrução nasal na ausência de outro diagnóstico específico. Os pesquisadores da Fiocruz dizem ainda que casos de Covid-19 entre crianças, adolescentes e adultos das comunidades escolares devem ser monitorados sistematicamente com a realização de ampla testagem ao longo dos próximos meses. Assim, será possível implementar uma vigilância epidemiológica escolar em tempo real, com a produção de dados para o acompanhamento das experiências locais. Segundo os pesquisadores da Fiocruz, a taxa de testes diagnósticos positivos não deve ser superior a 5%. De acordo com o documento produzido pela entidade, a abertura de escolas geralmente não aumenta de forma significativa a transmissão do coronavírus na comunidade, especialmente quando as orientações de controle e prevenção são seguidas. Além disso, a Fundação afirma que o risco de afastamento dos menores de 18 anos de suas atividades normais como escola e eventos sociais, pode-se revelar um risco maior do que o da própria Covid-19. A atualização divulgada ontem pela Fiocruz traz dados do Ministério da Saúde que indicavam que até o início de agosto as crianças e os adolescentes correspondiam a aproximadamente 1,5% das hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave no Brasil, pouco mais de 14 mil casos. E a 0,3% dos óbitos em que a Covid-19 foi confirmada, ou seja, 1.057 óbitos de crianças e jovens desde o início da pandemia. Outro alerta do documento da Fiocruz é em relação à variante Delta, cuja transmissibilidade é maior que a da cepa inicial do coronavírus. O temor dos pesquisadores é de que crianças não vacinadas possam antecipar, nos próximos meses, os casos de Covid-19 pela nova variante, mesmo em regiões onde uma porcentagem crescente de adultos esteja totalmente imunizada. Nesta terça-feira, a Goiânia segue vacinando contra a Covid-19 em 30 pontos. Para aplicação de primeira dose em pessoas com idade acima de 18 anos, sem comorbidades, que já realizaram o agendamento, são 20 pontos. Esse público também pode procurar o drive-thru do shopping Passeio das Águas, que faz a distribuição de 2 senhas por demanda espontânea. Para hoje, não há mais horário disponível para agendamento. Para receber a segunda dose, não é preciso fazer agendamento. O atendimento é feito por demanda espontânea em nove pontos de vacinação na capital. Estão sendo atendidas pessoas com a segunda dose agendada para até dia 24 de agosto. Lembrando que desde ontem a vacinação de gestantes, puéperas e idosos está ocorrendo em um novo local. O Centro Municipal de Vacinação, localizado no setor Pedro Ludovico, que passou a ser unidade de referência para atendimento a este público. No local, gestantes, puérperas e idosos recebem, sem a necessidade de agendamento, a primeira e segunda doses da vacina contra a Covid-19. Em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, continua suspensa a vacinação contra a Covid-19 nos drive-thrus da cidade administrativa e do Centro de Especialidades, devido ao baixo estoque de vacinas para a primeira aplicação. Apenas moradores do município a partir de 18 anos que realizaram o agendamento para a primeira dose são atendidos. A aplicação da segunda dose ocorre normalmente, sem necessidade de agendamento, no drive-thru do Aparecida Shopping e nas unidades básicas de saúde. Por causa da reorganização na distribuição de doses para as cidades, definida pelo Governo do Estado de Goiás, que acontecerá somente às quartas-feiras, a chamada superquarta fica suspensa em Aparecida de Goiânia. A partir desta semana, a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida realizará um mutirão de vacinação contra a Covid-19 às sextas-feiras e aos sábados, enquanto houver doses no estoque. A Pedra Goiana, monumento natural situado na Reserva Biológica Professor José Ângelo Rizzo, área que pertence à Universidade Federal de Goiás, no município de Moçâmedes vai voltar ao seu local original. Com quase 26 toneladas, a pedra foi derrubada há mais de 50 anos e devolvê-la ao seu local original é a luta da UFG de muitos anos, que agora está mais próxima de obter êxito. Vamos acompanhar as informações na reportagem a seguir.
1: No último sábado, dia 21 de agosto, o reitor da Universidade Federal de Goiás, Edivar Madureira Brasil, o governador do estado, Ronaldo Caiado, equipes da UFG e outros especialistas estiveram no Parque Estadual da Serra Dourada, em Moçâmides, para mais uma vez estudarem estratégias de recolocação da pedra goiana em seu local de origem. Para quem não sabe, o monumento é uma formação rochosa natural, com peso estimado em quase 26 toneladas, que fica no Parque Estadual da Serra Dourada. A pedra era sustentada por duas pedras menores e foi derrubada em 1965, alterando a sua configuração natural. O desafio é recolocá-la no seu local de origem. Eu conversei com o reitor da UFG hoje de manhã, aqui na Rádio Universitária, durante o programa Boa Semana UFG sobre os desafios e importância desse projeto.
2: Bom, Delfino, é, realmente nós tivemos lá na, no sábado, junto com a equipe da, da universidade, a vice-reitora, a professora Sandra Mário, esteve conosco, também uma equipe do, do LAPIG, uma equipe também da Escola de Engenharia Civil, né, o professor Enes esteve conosco, é, todos eles envolvidos né, nesse projeto de recolocar a Pedra Goiana no, no lugar. É uma operação que não é simples, né? É o local, o acesso não é não é muito fácil, né? Não é fácil, eu diria assim, para veículos e para uma estrutura para fazer essa mobilização dessa pedra. O acesso para pedestre é bem tranquilo, você consegue chegar no local. Na própria pedra, ela caiu, assim, ela foi tombada, na verdade, e ela caiu uns, algo em torno de 3, 4 metros em um desnível do local que ela estava originalmente, né? Então, já há muito tempo a gente vem trabalhando num projeto para recolocar. Claro que isso depende, né, de maquinário, depende de recursos financeiros, depende também de, de vontade, né, de vontade política, né, o governador está muito é, entusiasmado com com essa possibilidade desse, desse retorno dessa dessa pedra e nós estamos aí fazendo essas vamos dizer assim essas vistorias na pedra para que a gente consiga é, mobilizar pessoas e interessados em, em recompor, o que não deixa de ser um símbolo viu, do, fim, do, do nosso estado, né? É, mesmo é, tendo sido derrubada há 56 anos atrás, ela permanece no imaginário das pessoas, né? Nós temos aí inúmeras fotos, né, que mostram ali o um local de visitação, né? Um local é que as pessoas iam ali para conhecer toda a beleza da Serra Dourada, que tem uma vegetação muito típica, né, muito expressiva, do ponto de vista da, das espécies que constituem toda aquela flora. Também as formações rochosas são muito peculiares. né, É uma região... As rochas são de arenito e são também frágeis. Então, também a, recu a recuperação da pedra depende de uma operação muito cuidadosa para que ela volte ao lugar intacto, ou seja da forma como a natureza colocou. Infelizmente ela foi derrubada, as versões sobre essa derrubada são são várias, são controvérsias. Bom, o que interessa agora não é olhar para trás, né? olhar para frente. Esse desejos de recolocar, que eu imagino que tem né? toda uma psicologia própria e que a gente deve perseguir essa meta.
1: O reitor da UFG falou também de todo o trabalho que a universidade tem feito há vários anos para a recolocação da pedra goiana em seu local
2: original. A pedra goiana, por uma feliz coincidência, ela fica, né, uma, uma obra da natureza, ela fica na nossa reserva lá de Goiás, né, da cidade de Goiás. A UFG tem uma grande área, que é uma reserva é, biológica, é uma reserva onde nós temos muitas pesquisas com na área de botânica, também na área de zoologia. É um, é um parque né, que é de propriedade da UFG. E esse monumento natural chamado Pedra Goiana fica dentro desse parque. É, nós já tentamos fazer isso lá desde o meu primeiro mandato. A gente trabalhou, tem uma comissão de especialistas envolvendo professores da, da engenharia civil, do IESA, da Geologia, que fica lá na, na FCP, da História, agora das Ciências Sociais, é um grupo de trabalho que vem é, estudando como fazer essa essa recolocação. E a gente é, vai enviar esforço. É, eu diria que resgate da história do nosso estado.
1: O Projeto para a Recolocação da Pedra Goiana tem também a contribuição da Universidade Estadual de Goiás, o EG, por meio do campus Cora Coralina, localizado na cidade de Goiás. A intenção é que a equipe da UEG trabalhe na restauração do espaço, com o conhecimento da região e dando apoio à iniciativa na parte ambiental. Entre outros, também participaram da vistoria do local a César Transportes, empresa especializada na movimentação de cargas, e o Sindicato da Indústria Extrativa do Estado de Goiás, que estão contribuindo para tornar possível a volta da Pedra Goiana ao seu local original. Com a colaboração de Ana Flávia Pereira, Delfino Neto, para a Rádio Universitária.
0: Aqui na Rádio Universitária você pode acompanhar um novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site radio.fg.br, pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.